0: Estás escuchando Extremo Paranormal.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Otra vez nosotros en el segundo episodio de Extremo Paranormal.
0: ¿Cómo te fue en la semana? Muy bien, muy sí. bien. Tuvimos muy buenas respuestas en el primer episodio y estamos muy contentos sí. y muy emocionados porque el tema de hoy está muy, muy interesante. Sí, la verdad es que sí está muy, muy bueno. Y
1: esperamos que les haya gustado el episodio anterior Y nada más como comentario Todos los jueves va a haber episodio nuevo Para que estén al pendiente Y por favor suscríbanse Y ahí para que estén atentos Cuando subamos un nuevo video Y nuevamente estamos en YouTube En Spotify Google Podcast
0: Y Anchor, ¿y qué otras? Era? Estamos también en... Pocket Podcast se llama este servicio, Pocket Podcast. La verdad es que es raro, yo no lo conocía hasta hace poquito que empezamos a no, subir mío. material ahí, pero bueno, nos van a encontrar ahí y vamos a empezar a subir a otras plataformas también. Obviamente ya sabemos que con Spotify pues ya tenemos como que la espalda cubierta, todo el mundo sí, escucha. Ya. Spotify ahí, pero si no son usuarios de Spotify, también hay otros medios y aquí en el video les vamos a dejar la liga a donde pueden encontrar los servicios de podcast donde nos pueden escuchar. Bueno, sí, está bien y ya nada más estén atentos y de qué vamos a hablar el día de hoy, José. Pues el día de hoy es un tema súper especial porque vamos a hablar de fantasmas, pero no solamente de fantasmas, vamos a hablar de fantasmas, entes y sombras. Muy bien, entonces yo soy Roberto, yo soy Josué y esto es Extremo Paranormal. Pues vamos a empezar, vámonos de lleno. Los fantasmas es un tema que todo el mundo hemos escuchado. En todas las familias siempre hay una historia de fantasmas, en todas, sin excepción. Alguien tiene una historia que contar, alguien vio un fantasma, se le apareció algo a alguien, le movieron las cosas en su casa, se oyen ruidos. Hay un montón de manifestaciones, ¿no? El espíritu chocarrero. Ajá, sí, por supuesto. <risa> Ghost, la sombra del amor, el fantasma del espacio. Eh, ¿Nunca vieron el fantasma del espacio? No. No, no lo vean, ¿eh? Es una caricatura muy mala, pero eh, hay fantasmas de todos tipos. ¿Como el Ghost in the Shell? Como Ghost in the Shell, por supuesto, sí, claro. Y bueno, aquí la cosa es que la parte más sencilla es... La, vamos a empezar de menos a más, ¿no? Vamos muy a empezar bien. por los fantasmas. ¿Qué son los fantasmas? Bien, los fantasmas son entidades que prácticamente
1: se entiende que son personas que murieron pero no están descansando, no están en, como dicen, en su lugar de descanso. No están
0: descansando en paz.
1: Exacto, esa es la palabra, ¿no? No están descansando en paz, no están de esa manera, pues ya no en este plano, sino que permanecen todavía aquí. Y pues hay pues, diferentes motivos por los cuales ellos permanecen y hacen sus, ¿Cómo te podría decir Es Son fantasmagorías. <risa> Su presentación, básicamente. Okay, ¿no? Su básicamente. manifestación. Ah, manifestación. Es, es la palabra
0: correcta, ¿no? La manifestación de estos fantasmas. Sí, básicamente, como, como dice Roberto, un fantasma es eso, ¿no? Un alma en pena que va arrastrando cadenas como Diana, Sal, Diana Salazar. Eh... ¿Quién es esta? <risa> no conoce a Diana Salazar. No, bueno, te la debo. fue una extraña historia. La de Diana Salazar, Ok. Un día, un día lo platicaremos de ella. <ríe> ah, ok, va. Bueno, pero vaya, es un alma en pena, un alma en pena, un espíritu, eh, no sé qué, de qué otra manera le podremos llamar, un espíritu chocarrero, un espíritu un poltergeist, o Ajá, Bueno, es que más bien poltergeist, es como la manifestación, no Exacto. necesariamente el fantasma. Pero bueno, vamos, vamos a entrar a, en detalles. Exactamente se trata de un espíritu, ...de una persona... ...eso es importante, ¿no? Sí, de una persona... ...un espíritu de una persona... ...que murió, que falleció... ...y su alma, su espíritu, como le quieran llamar... ...en vez de trascender a otro plano... ...se queda estancado en este... ...pero este, en este plano, pues... ...obviamente ya no le pertenece, ¿no? ya Él ya no pertenece aquí... ...y eso... no eh, ...tiene repercusiones además... ¿no? Es como una falla en la Matrix, ¿no? Algo así... ...pero ahora, la pregunta es... ¿Por qué razón una persona que muere no se va? ¿Por qué se quedaría aquí? Bueno, pues hay
1: diferentes motivos por los cuales una persona no trasciende. Básicamente es porque existen asuntos pendientes, como los apegos, como los deseos de justicia, ¿no? Un ejemplo claro es que, digamos, que tú falleces por, no sé, digamos que te atropella que un camión. Te atropella básicamente, pero nunca se le dio justicia a
0: esa muerte o que tuviste una muerte, o ibas caminando por la calle y te asaltaron y alguien te mató y pum, te moriste. Exacto, pero nunca hubo a quien a justiciarse,
1: ¿no? El ahora sí que el culpable salió sin ningún problema, no tuvo problemas de nada y este tipo de situaciones son las que hacen que el muerto no pueda trascender.
0: Pues es que oye, o sea, debe de ser algo que molesta, ¿no? Que andas tú muy feliz por la vida. Bien, te matan. Y el güey este... Pues, como si nada, ¿no? O sea, eso calienta. Como el preso número 9 Como el preso número nueve. ¿Se ¿Sí saben esa historia? No, es... sí, está más. Sí, está ¿Ahorita, no? ahorita les contamos el preso número nueve. Pero básicamente entonces... Un apego. También mencionaste los apegos. ¿Qué cosa es un apego? Porque de repente... Como que no nos queda claro, ¿no? Bien. Los apegos
1: son... Esas, esas emociones que tú no puedes dejar, es como que no puedes estar a gusto, no puedes vivir en paz contigo mismo Porque esa emoción te sigue atusigando, te sigue causando algún conflicto, digamos un apego podría ser a la felicidad Digamos que tú tienes un episodio o un momento de tu vida muy feliz y quieres que siempre sea así y uh -huh. llega a casos en los que haces lo mismo que hiciste en ese día para que se reproduzca el mismo fenómeno. Pero como tal, pues, obviamente, no, no va a funcionar. No funciona. Y al momento de no funcionar, eso te empieza a causar esa frustración, ese... Uh -huh. Que no permite que siquiera, pues, estés tranquilo. Eso se le llaman apegos. O los apegos a una persona, que por también ejemplo. se le llaman
0: dependencias. Ah, sí, por supuesto. Ejemplo, por ejemplo, yo con Scarlett Johansson... No, tengo sí. un apego muy grande. ¿Quién no podría tenerlo? Entonces, a ver, vamos a ver, vamos a ver si entendemos. Sucede que si una persona tiene ese tipo de apego o dependencia a algo o a alguien, ya me decía una situación o una persona, eh, si esa persona muere y, y esa persona no quiere dejar eso o aquello que le le producía el apego, por esa razón no se va a ir. Su alma se va a quedar aquí.
1: Exacto. Digamos que mueres peleado con... con Chanita, ¿no? Uh -huh. Y... No puedes descansar porque sigue ese coraje, sigue ese apego, ¿no? de enojo, el, el enojo, de enojo también es un apego. Exacto, exacto, sí. O porque el enojo pasajero, como tal, ya me enojé y, y se me pasó así, y ya, ya estuvo, ¿no? 20 pero, minutos después se acabó. Bueno, pero, pero... sí
0: si hay gente que guarda el rencor y sí aplica este asunto de que guarda el rencor más allá de la muerte, ¿no? Como el preso número 9. Como el preso número 9, por supuesto. Sí, ¿eh? claro. Sí, bueno, ahorita contamos <risa> sí, esa historia
1: Esa esa, historia que se convirtió en canción sí. sí También pueden ser lo que son las muertes súbitas Esto es de que te mueres en un accidente o pasa algo Que es muy fulminante Que ni siquiera o sea, no, te das cuenta Una no, 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 muerte de que, instantánea Exacto ¿no? O sea, que ni siquiera te das cuenta de que ya te moriste o sea, o sea,
0: quedas en la duda Ajá, te quedas de Me morí, me morí Así, ¿no? Exacto Me morí bueno. ¿Y, ahora, y ahora qué pedo. Exacto, Es ejemplo, ¿no? Vas caminando por la calle, bien feliz, te vas comiendo un, un bonáis. Y te cae un rayo. Así, pum pa! Vas. O sea, no te da tiempo ni de razonar qué fue lo que pasó. Simplemente, en un segundo estabas vivo, al siguiente ya no. Exacto. Ya. Yeah. Y, y ese eso, bueno, esa confusión hace que la gente no acepte su muerte, ¿no? Porque de hecho, pues ni siquiera saben cómo sucedió. Sí, claro, no hay nada
1: claro en esa parte. Y por lo tanto, pues se queda esa energía, ¿no? Te, porque como tal, como hablamos en el capítulo anterior, pues todos somos energía y esa energía se queda, se sigue permaneciendo en este plano
0: porque no sabes a dónde ir. Básicamente,
1: Ajá. no tienes un descanso
0: porque ni siquiera sabes que estás muerto. Exacto, ni siquiera sabes, bueno, ahora, ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿A qué oficina me dirijo? ¿A qué número llamo, no? Sí, ¿Atención ¿no? atención a muertos? No, no hay. ¿Centro de ¿No? atención a muertos en qué le puedo ayudar? ¿El número no. de San Pedro o algo así, no? No pasa, ¿no? Entonces, esa es otra de las circunstancias. Entonces, dijimos, los asuntos pendientes como los apegos, el odio, el rencor. El amor también puede ser una razón por la cual no se quiera la... Ah, claro,
1: o sea, puedes... Vivir, permanecer muerto o estar como un fantasma, por así decirlo. Porque, además, digamos que una
0: madre fallece. Pero deja a sus hijos. Eso es una preocupación muy grande. Los que tenemos hijos sabemos que muchas veces... Tal vez la muerte no te preocupa. Te preocupa saber que, que te vas a ir y vas a dejar a tus hijos indefensos o solos, ¿no? Bueno, yo al menos sé que tener hijos son
1: cosas del diablo, no sé. <risa> sí, eso y dicen.
0: casarse, no, hombre, eso sí. No, eso sí es. no lo... Eso sí está... Toco son, madera.
1: son cosas del diablo. Y pues pero, no. pero
0: vaya, una, un padre o una madre que fallecen la preocupación de qué va a pasar con mis hijos sería un motivo suficiente para decir no, yo no me voy, yo aquí me quedo. Sí, se quedan a
1: cuidar, por así decirlo, a sus hijos. Se mm -hmm. quedan a cuidar a sus hijos o ver por ellos hasta que ya que estén encaminados, por así decirlo, ya pueden descansar. Entonces ya, pues, con tra
0: ya tienen tranquilidad y se pueden ir. Ya mm -hmm.
1: se van y descansan a donde tengan que ir. Y también existe otra forman a que no pueda descansar a una persona que ya murió, que es a través de
0: que no tienen una sepultura adecuada. Ok, entonces, a ver, es importante el asunto de la sepultura, ¿no? Ah, claro, o sea, tener algún tipo de... cultura, pero, pero, a ver, en esas culturas en donde eh, no se sepultaba, sino, por ejemplo, se quemaban los muertos, como los Jedi, por ejemplo, ¿no? <risas> Pero al final de cuentas, tienes como un
1: ritual. Ah, ¿no? vamos. Es como, como que te hacen... Ya se murió y hay que se
0: quede, ¿no? Ya, ya, ya. Ajá, o sea, ya. como
1: que ya échale cal y ya, <ríe> ya hay que <ríe> se quede, ¿no? ponen <ríe> la orilla para que no apeste.
0: Entonces, sí tiene que haber como una despedida, un ritual, algo. Exacto, para despedirlo y ya que vaya a descansar. Y, y que descanse. Entonces, vamos a poner un ejemplo. En una catástrofe aérea, ¿no? Vuela el avión, se cae, pum, los muertos quedan regados en la selva. Y nunca encuentran algunos cadáveres, ¿no? Exacto. Y ya
1: de ahí esa persona no puede descansar a través de que no tiene una sepultura. Okay. Esto es importante y por eso es de que, por lo menos aquí en México... Supongo que en todo el mundo es muy importante esa parte de
0: despedir a tu familia. Que de hecho es bien importante, si se, si se dan cuenta, en todos los países y en todas las culturas siempre han existido este tipo de rituales fúnebres. Incluso, eh, bueno, eh, en épocas prehistóricas se han encontrado entierros ...donde se les hacía una despedida, se les colocaban objetos que eran eh, preciados para esas personas... ...o en algunas otras culturas se les ponían cosas que les iban a servir en la siguiente vida, ¿no?
1: Como en la Edad Media, ¿no? Que les ponían sus monedas para el barquero, ah, ¿no? ¿sí? era lo que decían.
0: Se supone que,
1: para los que no sepan, que se tenía la creencia de que tú cuando fallecías venía tu alma... Pasa, tenía que pasar el río, que era el río Estigia, me parece, uh -huh, ¿no? Sí. El río Estigia y había un barquero al cual tú le tenías que dar un pago para que pudiera cruzarte al otro lado, uh -huh. así al lado de los muertos. Por lo tanto, a estas personas se les, se les quemaba o se enterraban con monedas en los ojos para que pudieran hacer ese pago y puedan ser transportadas al, okay. al otro lado. De cierta forma, pues sí, tienen algún tipo de ritual fúnebre, se entierran con sus, con sus pertenencias uh -huh. o con ropa de ellos, o sea, una ¿Sí? infinidad de
0: cosas. Yo, el ejemplo más claro, por ejemplo, es en las tumbas de los faraones egipcios, ¿no? Que tenían N cantidad de cosas, comida, animales, sí. o sea, de todo, ¿no? Hoy en día te enterrarían con tu laptop, con tu celular, ¿no? Con tu computadora. Ajá, o
1: como... Que era un emperador chino, ¿no? Que fue el ah, que sí. le enterraron con un buen de estatuas de Exacto. soldados, que era que iba a irse con su ejército, porque allá lo iban a cuidar, allá lo iban sí. a... Detener. Obviamente no iban a enterrar a todo el ejército, porque <risa> <risa> imagínense, ¿no? ¿no? Hubiera estado un poquito complicado. Entonces se hicieron... De hecho, Wey, matas a media población. <risa> sí, es que...
0: ¿Qué crees, hijo? Pues, salió bola negra y te toca acompañar al rey este, <risa> llégale, ¿no? Sí, ¿No? claro. Entonces, bueno, se hacía este ritual, ¿no? Eran figuras de terracota, de hecho son muy famosas, ¿no? Y en China. Uh -huh. Los guerreros de terracota. Bueno, regresando al asunto. El, la cosa es que una persona que no tiene una apropiada eh, sepultura o ritual fúnebre se puede convertir en un alma en pena y quedarse en este atorada en este mundo. Exacto, un alma en pena, es prácticamente... Un Siempre fantasma. que dices alma en pena, quiero decir que va arrastrando cadenas, es que era una canción que cantaba Lucía Méndez y, y era el extraño retorno de Diana Salazar. Ay, güey. Era, era, sí. y entonces Ay, la güey. canción decía, sí, es un alma en pena que va arrastrando cadenas Entonces siempre que dices alma en pena, mi espíritu ochentero dice Tiene que pensar en que va arrastrando cadenas, bueno ya okay. Okay. Luego, entonces vamos, pero ¿qué pasa una vez que la gente se vuelve fantasma? Ya está aquí, bueno, ya me morí, ¿no? Y, y estoy aquí atorado, ¿y ahora qué hago? ¿no? ¿A dónde llamo? ¿Qué hago? ¿Qué, ¿Cuál es eh, la naturaleza del fantasma? Bien, por lo regular los
1: fantasmas se... Tienen pocas manifestaciones o lo hacen ya sea donde fue su casa o en el lugar en que fallecieron. Eso es como lo básico, como en las partes que son muy comunes en un fantasma. Eh, ellos aparecen ya sea, digamos, con tu familiar o con ciertas personas con las que tienen esos pendientes, con que tienen esos apegos, uh -huh. y por eso es de que, no sé si les ha pasado, y si, sí, si, coméntenlo, de que fallece un familiar y pasa tiempo y lo sueñas, ¿no? Uh -huh. y lo sueñas y te hablan, o que a veces te pide que hagas algo, pero es por eso, porque si tiene una comunicación. Como no tienen tanta energía, por así decirlo, no pueden manifestarse mucho.
0: Eh, sí, en este mundo físico ya no tienen materia. Exacto. Y la energía que ellos tienen, pues es demasiado poca, ¿no? Necesitarían allí una fuente de poder para... Una powerbank. Algo así, pero no la tienen. Entonces no pueden hablar, no pueden interactuar, no nos pueden tocar. Entonces ellos buscan una manera, pues, de comunicarse... O de resolver esos asuntos pendientes Que, dicho sea de paso, está bien canijo Sí,
1: claro, o sea Es bien complicado porque me ha tocado ver situaciones En las que, pues, se va una persona con muchos pendientes uh -huh.
0: Pero no puede resolverlos sí, Y es bien Es, bien es que ¿cómo lo resuelves? Nada. a ver hagan, A ver, vamos a hacer un ejercicio Imagínense que ustedes se pelearon con su pareja O con sus amigos, ¿no? Y les dicen, ahora tienes que arreglar las cosas, pero no te pueden ver, no les puedes hablar y no los puedes tocar nada. Puta, ¿cómo lo arreglas, no? Sí, no manches, por eso mejor arreglen sus cosas vivos. ¿sí? sí, exacto, o sea, no se esperen. Si tienen cosas pendientes, arreglenlas en vida, neta, de verdad. Porque si no, está mm. en chino. O al menos en su lecho de muerte, ¿no? Ya. Sí, en ese momento, sí, hijo, te perdono, ya estuvo, sí, ya muere. Ya. Ahí muere, ya, Y vámonos. ya, ¿no? Porque de otra manera, se queda eso pendiente y tal vez es aquello que no los deja progresar, irse. pero Exacto. Pero ¿cómo lo, ¿cómo lo resuelves, no? De nuevo. Sí, volvemos a lo mismo. O sea, tienen esa comunicación, ya sea con las
1: personas o con quien tienen el pendiente o en el lugar en el que fallecieron o en su casa. A través de, pues, Cosas muy sutiles. Como no tienen mucha energía, o mueven que el cuadro de la foto de la persona imagínate que se murió. Ahí, ajá, que se murió. Y imagínate okay. la que. ¡Ay,
0: oh, se movió! ¡Está temblando! ¿no? Y sales corriendo, ¿no? <risa> como, hace unos como ayer. ¿no? <risa> o sea, imagínate, ¿no? Tú ves que se mueve el cuadro <risa> y en vez de pensar. ¡Ah, es que mi familiar se quiere como comunicar conmigo! ¡Sales corriendo! Porque en México, si ves que algo se mueve, es porque está temblando. Pelade. ¿no?
1: <risa> sí, claro. Aquí es eso y a través de, pues ya se los sueños. O de que lo ves al fantasma, pero muy sutil.
0: O sea, casi siempre, díganme si no, amigos, les ha pasado que cuando fallece una persona, todo el mundo, bueno, no todos, ¿no? Pero nos ha pasado que como que queremos verlo de reojo, ¿no? Así como que, ¡ay, me pareció ¡Ah, pero no! Volteas y no hay nada. ¿no? Mira, o sea, es así muy sutil, muy sutil, ¿no?
1: Sí, son cosas muy sutiles y pues hay que tener el ojo abierto ante esas situaciones para que... ...pues la única manera de poder hacer que esta persona trascienda... ...porque pues si básicamente es una persona... ...hacer que esta persona trascienda... ...pues es
0: ayudándole a arreglar esos pendientes, simplemente. Que en este caso mencionabas que a veces se comunican a través de los sueños, ¿no? Eso es, eso es importante. Si ustedes, amigos, un familiar conocido, amigo muere y lo sueñan después... ...traten de ponerle atención porque tal vez ahí está la clave, ¿no?
1: Y a veces no perderle el miedo porque ha, ha pasado... Y me han contado, amigos y n cantidad de personas, que dicen que es que vi a mi familiar, pero me dio mucho miedo y, güey, y ya no, ya no puedo hacer nada. Y es como que, de o sea, tienes que ayudarlo, compadre, no te tienes no, que A ver,
0: entonces, imagínate que tienes un pendiente con alguien, no le puedes hablar, no lo puedes tocar. no Y puedes... cuando tienes la oportunidad. Y además, cuando te veas a espantar, está cañón. Sí, no,
1: o sea, cuando ya tienes la oportunidad entre todos sus chances, pues con quién tienes el problema, no te ayudas a los fantasmas. No, sale ¿no? corriendo, ¿no? Dice, sí. sí. ¡ay, en la madre ya me voy! Sí,
0: sí. Ah. Patas, ¿para qué las quiero? Esa parte es como importante también mencionarlo, ¿no? Usualmente, como que estamos predispuestos a pensar que hay que tenerle miedo a los fantasmas, pero honestamente a los fantasmas no es algo o alguien a quien tenerles miedo. Bien, bien lo decían la mayoría de las abuelitas, ¿no? Debes de tenerle más miedo a un vivo que a un muerto. Sí, el muerto de verdad, de verdad, amigos, el fantasma difícilmente les va a hacer algo porque no puede. Está imposibilitado. Si ni siquiera les puede hablar, imagínense, si sí sí. les va a poder hacer daño. O sea, es imposible, es muy difícil, no se Exacto. puede.
1: y es algo importante que este fantasma como tal no puede tener ese contacto. O sea, ¿a qué me refiero? A que no puede jalarte los pies o que, ¡ay, es que me jalaron ¡Ay, miedo, los...
0: jalarme las patas! Ajá, ¿no? No.
1: No puede jalarte los pies o golpearte. Porque o golpearte. ha sucedido que te golpean, pero no ahí no entran los fantasmas. Eso
0: es otra cosa que vamos a hablar sí, después. Sí,
1: esto va a venir más adelante. Un fantasma no puede hacer eso. No puede tener un contacto con las cosas físicas muy fuertes. Uh -huh. Simplemente, como lo dijimos, son cosas sutiles. Puede mover... Pequeños objetos o ciertas cosas, pero no pueden hacer... Otra, otra cosa que,
0: que es muy importante hablar de esto es que... Hay gente que es más sensible que otra y sí es capaz de verlos o llegar a escucharlos. Porque, obviamente, todos hemos escuchado que gente dice, no, yo en mi vida he visto un fantasma, jamás me ha pasado nada. Y gente que dice, no, yo sí los he visto. O es más, gente que te dice, yo veo gente muerta, ¿no? <risa> en este sentido. Ajá, exacto, ¿no? <risa> Cosas por el estilo. Pero sí hay gente que es más sensible. Y, a propósito de esto, lo platicaba el día de ayer en, en vivo que hice este, en mi otro canal, okay. los niños son más sensibles. Los niños ven cosas que los adultos no vemos. Sí, claro. Bueno, ahí
1: por lo que una vez nos explicaron, los niños en la edad de entre los 3 y 7 años están más susceptibles porque se dice, o esto es lo que nos comentan, que los pequeños todavía no su espíritu o su alma aún no está muy pegada a su cuerpo.
0: No está fijo, apenas Ajá. está
1: apenas está pegando el pegamento ahí. Exacto, apenas está amarrando el asunto ¿no? apenas está agarrando el polish Ajá. para el que quede y aquí por eso es de que los niños se encuentran más susceptibles porque pueden ver, están como entre esa línea de entre lo físico uh -huh. y lo como un, un incorpóreo, un
0: incorpóreo lo que, sí, ¿no? que
1: es lo que nos decían y esto es la parte en la que por eso los niños muchas veces pueden ver fantasmas y cuando sea así de verdad pongan la atención porque se ha pasado de que niños llegan a ver cosas y los tiran de locos. Sí, o sea, nah, cálmate de, Pedrito, estás
0: loco güey, vete, vete a jugar. <risa> O sea, no. ya, ya te estás inventando cuentos. Sí, ¿no? La, 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 ¿no? Típico, ¿no? Que te un Así como que ya deja de ver películas.
1: Ándale, aquí. sí, ¿no? Ajá. Ya no veas Dragon Ball, nomás
0: estás viendo tarugadas, ¿no?
1: Exacto. Pero obviamente, como siempre les hemos dicho, hay que descartar cosas lógicas. Cosas que dices, ay, este vato se lo
0: imagino. Ajá. ¿No? O, sea, o sea, resulta que un día antes estaba viendo una película de terror y al día siguiente ya está viendo fantasmas, ¿no? Exacto.
1: Pero aquí ya es lo importante, o sea, cuando. Ya es muy recurrente o que ve personas específicas, porque si sí ha pasado que de fallece el familiar o que ni siquiera el niño sabe que falleció el familiar y después dice, ay, es que vi a mi tío, vi ajá. a Juanito. Y ya con eso, pues... Ahí
0: sí, sería un, un poquito de alerta, a ver, aquí hay algo. Ajá, ¿no?
1: Como que a ver qué está pasando. Y ahí obviamente hay que tener pues la mente abierta, básicamente para poder hablar estos temas o decirle de una forma, pues... ...adecuada al niño para que... ...a ver, platícame, ¿no? ¿Qué, qué, qué viste? ¿Te dijo algo? ¿O qué, qué pasó? ¿Necesitaba algo? ¿Hablaste con él? Ajá. Cosas así. Okay. Más no... ...lo baten porque a veces... ...eso pues llega a causarle algún problema... ...al niño porque pues... ...no sabe, como obviamente son cosas... ...que no comprende... ...y menos si no se
0: las explicas... ...pues está peor. <risa> uh -huh. Bueno, otra cosa también importante... ...es que... Eh... Casi siempre los fantasmas están, como dijimos en ese momento, están atados al objeto de su apego. Como dijimos, por ejemplo, si el objeto de su apego es una persona, un hijo tal vez, siempre van a estar cerca de ese objeto del apego, de ese hijo, de esa persona. Lo cual significa... <coughs> Que Los fantasmas no tienen como esa libertad de andar Vagando por el mundo, ¿no? Porque Honestamente, si yo me muriera y me fuera A convertir en fantasma, yo diría Ahora sí me voy a recorrer el mundo Voy a conocer todo lo que en vida no pude Hacer. Me voy a teletransportar Ahorita, aquí, ¿eh? ¿no? Ya estoy en París a toda <risa> Man, ¿no? Sí. Pero no Pasa así, se quedan atados, ¿no? Después
1: el... vamos a la Plaza Roja, Rusia, ¿no? <risa> Exacto.
0: <risa> se quedan atados Al objeto de su apego. Si el objeto Si tal vez era una persona que estaba muy encariñada con su casa, con su hogar o con sus pertenencias, se va a quedar ahí atado a eso. Sí, porque es lo que
1: lo arraiga a este plano. También, pues, hablando de eso, la única manera de poder acabar con este tipo de apariciones, porque si sí llegan a sacar de onda, llegan a ser un tanto extrañas, <ríe> llegan a ser extrañas, y simplemente es saber qué es lo que necesita este este fantasma, O bueno, la mejor también lo que puede suceder es de que tú llegas a una casa que no es tuya,
0: ajá y ya está el fantasma, ya está ahí. El
1: fantasma ahí, no cuando no es ni siquiera parte de tu familia o parte ni nada, ¿no? exacto y ahí lo importante es eso saber qué es lo que quiere, qué necesita y para si lo poder... que quiere es que
0: me muera, ver,
1: no ahí no puede,
0: <risa> no, no puede verdad, aunque no. lo quiera, aunque lo quiera sin sí no. eh, otra cosa que, que, que es importante, no los fantasmas no tienen como mucha energía para interactuar con el mundo físico. Pero sí llega a haber casos ¿no? que sí logran manifestarse un poco más, como dijiste, mover un objeto o algo. Ah, sí, pero aquí ya
1: se diferencia, ya hace parte a los que son los fantasmas iracundos, que es lo que nos comentaban una vez. Los fantasmas iracundos son los que ya tienen bastante tiempo sin descansar y ya. Es, o sea, que...
0: es decir, no se murió ayer, ya lleva mucho tiempo lleva aquí lleva vagando, mucho tiempo. y además está enojado. Sí, ya, ya está, que se lo lleva. Se, está que se lo carga el
1: gacho, ¿no? Sí, o sea, pues obvio, no te hacen caso, nadie te pela, tú haces tu cotorreo y pues... Y nadie te oh. pela. <risa> obviamente y te va a enojar. Nadie te hace caso
0: y... O sea, debe de ser molesto. O, o simplemente tal vez una persona que, que murió enojada y obviamente al cabo de los años, décadas, sigue obviamente. enojada, Exacto. más enojada todavía. Exacto,
1: ¿no? y ya con el largo paso del tiempo va adquiriendo más fuerza. Y ya es cuando se manifiestan ya de forma más
0: violenta. Como los famosos poltergeist. poltergeist. Eh, a ver, vamos a aclarar. La palabra poltergeist es una palabra alemana que, que significa algo así como espíritu juguetón, como algo parecido. no A ver, amigos que hablan alemán, sáquenme de esta duda. Yo tengo la idea que significa algo así, ¿no? Pero bueno, la idea del fenómeno poltergeist es que... Es ya, más que el fantasma, es la manifestación de esto. Cuando se mueven objetos, cuando salen volando objetos en la casa. O te avientan cosas, ¿no? Sí. Ha pasado que agarran y te avientan. Exacto. Tal vez el fantasma no puede venir a golpearte directamente a ti. Pero sí te puede aventar algo, ¿no? Y ahí sí ya está más peligroso, ¿no? Sí, ya te ha sacado. Imagínate, te avientan, no sé... ¿Un cuchillo? <risa> sí, ¿no? Está sí. de miedo, ¿no? Entonces, pero sí, sí llega a pasar... A pesar de que el fantasma normalmente no podría hacerlo, un fantasma o un espíritu iracundo acumula tanta energía por ese enojo que sí es capaz ya de mover cosas. Como en la, esta película, ¿no? De Ghost, La Sombra del Amor. ¿Sí se acuerdan? ¿Se acuerdan de la trama? Que el chavo se muere y quiere, y quiere abrazar a su novia y no puede, ¿no? Y hacen jarritos de barro. Y hacen jarritos, así bien lindo, ¿no? <risa> sí, ¿no? Pero él no puede tocarla. Pero llega un momento en que él también, como que se desespera, y esa des desesperación lo hace. Que pueda mover cosas. o... o Exacto. O...
1: o sea, ya esa energía ese enojo ya se vuelve. O sea, es fuerte. neta. O sea, es neta la de ¿Sí? Ghost.
0: O sea, en los años 80 todos crecimos viendo eso y decíamos, ay, no man.
1: O sea, pero es neta. <risa> <risa> sí, ¿no? Muchas veces es lo que siempre hemos dicho. A veces las películas, libros o algo así. Tienen, tienen algo, algo de, de, verdad. de
0: verdad, ¿eh? O sea, dicen que cuando el río suena es porque agua lleva. Claro. Y muchas de las cosas que vemos en películas, series... Sí tienen algunos visos de verdad. Obviamente... Rodeados de un montón de fantasía. Pero sí hay cosas que sí son. Sí, eficaces. le
1: exageran o le adoran. Sí, mueren, o sea, claro, ganan
0: muchos, ¿no? Porque tiene que verse bien para todos. Porque, porque y... si no, no vende. Claro. claro ¿no? Se tiene que ver hollywoodesco, ¿no? Pero Exacto. hay cosas que sí son. Sí existen y sí son ciertas, ¿no?
1: Tan hollywoodesco como que los mexicanos siempre usábamos sombrero con bolitas. Ándale. ¿no? Ah, no, esos son
0: nomás los mariachis. La, los mariachis. Sombreros con bolitas, ¿no? Eh. Sí, claro. Eso son los
1: fantasmas ya iracundos, que es lo que habíamos comentado. Simplemente no tienen un descanso
0: o que fallecieron. Ahora, otra cosa que, que me preguntaban ayer los amigos en el, en el otro canal. Las psicofonías. Siguen perteneciendo a lo
1: mismo. Porque, como digo, no se pueden transportar o pueden manejar cosas físicas. Pues utilizan eso, ¿no? Pequeños medios de transmisión. Pero estamos de acuerdo que... Son frecuencias. Realmente No siempre es como que... ...como que lo escuches... ...no sé, qué te hablan por teléfono y dices... O sea, ...oye, hola. este, ¿qué onda? Este, Oye, estoy muerto. No. O
0: sea, ¿Qué onda, sobrino? ¿Te acuerdas de mí? Ya me, pues ya me morí. ¿no? no, 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 no. Pero sí, estamos de acuerdo... ...casi siempre las psicofonías... ...a veces no son perceptibles por el oído humano. Casi siempre... ...aparecen en las grabaciones... ...porque son frecuencias... ...muy, muy, muy tenues, ¿no? No son perceptibles para el oído humano. Uh -huh. Pero sí llegan a quedar registradas, ¿no? El ajá, muco... o como pequeñas voces ahogadas. ¿no? Uh -huh. O sea, que se escucha glu, glu. Ajá,
1: como... No, o sea, que te están tapando la boca. Ah, o, o sea, como que...
0: Como ah, que... Hola. No, ajá. Soy tu vecina. O sea, como que te están gritando en el baño y te están tapando la boca. Así, ¿no? <risa> Sí, 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 voces como muy lejanas, como muy... Exacto. Suaves. Pero sí existen. Y quedamos de nuevo. Son esos intentos de esos... ...fantasmas, espíritus... ...pues de comunicarse, ¿no? De lograr esa comunicación para ser ayudados... ...entonces... ...pero de nuevo la tienen en chino, ¿no?
1: Sí, claro, y es fácil... ...eso, simplemente es como... ...llegar, saber... ...qué es lo que quiere... ...y obviamente no tener miedo... ...porque al momento de tener miedo uno ya no... ...carbura bien... No, ya, ya, ya valió todo... Sí, ya, ...ya ni siquiera vas a ayudar... ...y eso es en cualquiera... ...digamos... Siempre cuando me enseñaron primeros auxilios era de, güey, antes
0: que nada, no mantén miedo. la calma. No te sí. paniques porque si no, ya valiste. Vale, gorro. Ajá. Tú tienes la calma en cualquier situación y todo va a ser. Exacto, ¿no? Si, si te pones alterado, no puedes
1: ni siquiera dar primeros auxilios, Exacto, compadre.
0: Exacto, ¿no? no estás así Ay, ahorita lo rezo así y todo. <risa> o sea,
1: tienes un bata que te le da un ataque y tú te desmayas. ¿sí? Es verdad, sí, ¿no? <risa> te da el ataque a ti, ¿no? Sí, sí, ¿no? Y en lugar de un problema, ya te da los dos.
0: <risa> entonces, amigos, es bien importante, recuerden, un fantasma no es algo a lo cual se le debe ten, tener miedo. Si de repente llega a pasar, pues entiéndanlo de esta manera, ¿no? Puede ser un fenómeno así como estos de los que hemos platicado, pero no es algo como para tener miedo. Hablando de fantasmas. Vamos a ir escalando ahorita, porque hay más, hay más de esto. Hay otras manifestaciones que les vamos a explicar también. Fantasmas, ya quedamos, eran personas. Literalmente eran personas. Sí. No hay fantasmas de animales. Eh, no, no. No hay eh, fantasmas de lo animales. Lo siento, amigos, todos ellos que estaban pensando en que, Ay, se murió Fido, mi perrito, ahí estás, me va a estar no. Y es curioso, ¿no? ¿Por qué no aparecen? Exacto, ¿no? O sea, de verdad, no hay fantasmas de animales. No, no, no lo hay. Lo que nos comentaban era este que esa energía
1: vuelve a la tierra. Es, sí,
0: exactamente. Supongo que porque no han de tener ningún pedo con nada. Exacto, <risa> los animales no tienen estas broncas que tenemos los seres humanos, ellos ya se mueren, su energía, ¡fum!, va. No, no sí, es como o sea, los seres humanos, ¿no? No es como que... Imagínate una hormiga que se muere y se queda ahí... ¡Ay, me, me pisaron! ¡Me voy a quedar aquí toda la eternidad! No, pues no, <risa> o sea, no. No, no, no aplica, ¿no? Sí, claro, ¿no? Entonces, bueno, vamos a avanzarle porque el tiempo camina y no se detiene. La, la siguiente eh, manifestación de la que vamos a hablar son las sombras. Nos preguntaban también ayer y nos pedían que habláramos de la gente sombra. ¿Qué son las sombras?
1: Bien, las sombras... Son ya los espíritus iracundos que se vuelven ya más fuertes. Esto ya es... Es un
0: espíritu añejado. Ya, ya. Ya con buque.
1: Exacto, ya salió de barrica.
0: Exacto. Buenísimo. O sea, ¿se acuerdan que dijimos que el espíritu iracundo... Es como un cien años. Ay, <risa> es, Sí, es, es. El espíritu iracundo va acumulando energía, ¿no? Por, por su enojo. Bueno, pues estos espíritus llegan a un punto tal... Que se convierten en sombras. ¿Qué son las sombras? Estamos platicando. Es un, es un espíritu que se vuelve cada vez más fuerte. Que encuentra cómo alimentarse. Que encuentra de dónde sacar energía para poder interactuar de una manera mucho más fuerte.
1: Sí, claro. Y a diferencia de los fantasmas, estos se materializan a voluntad. Que es... No sé si has visto o hayan visto esos videos en los que están grabando y aparece la sombra, Uf, una sombra y... así. De la nada. Una sombra humanoide así extraña. Sí. Sí, por lo regular son así y se representan o se presentan más bien como seres como si fueran humo. Como humo negro. Humo negro. Exacto. Humo
0: negro en forma humana. Ajá. O medio difuso porque no es como muy definido, ¿no? Ajá, pero pues obviamente le das medio la forma. Sí, dice esto, como que parece un ser humano. Más o menos. Uh -huh. Por no. eso es que hay gente que les llama la gente sombra. Exacto, porque tienen esa apariencia. Tienen la apariencia humanoide, ¿no?
1: En lo que comentaba, ellos se pueden presentar de forma... ¿Cómo se le puede decir? Mm, <ríe> a se voluntad, pueden... se presentan se a se voluntad. Se materializan Se materializan realmente. a voluntad. Y ya estos ya pueden interactuar ya con los objetos. Ellos ya... sí
0: pueden agarrar cosas. Ellos o sea, sí eso te eso meten sí un ya... Eso sí ya te pueden acomodar lo que tú quieras. Eso sí, pa... Uh -huh. Así, ah, eso sí es diferente, pero es diferente de un fantasma. O sea, si ustedes ven que se les materializa una sombra ahí, pues tampoco es como para decirle, tenle mucho miedo, pero sí ponte buzo, ¿no? Porque... Exacto.
1: Y también ellos se alimentan ya del miedo. Del miedo y de la energía negativa que se encuentren en el medio donde estén. Aquí ya es diferente. Ellos, si tú presentas ese miedo, si presentas en tu casa, pues... Esa vibra negativa, uh -huh. como que muchos problemas, mucho eh, mal rollo. Eh, por ejemplo, yeah. una
0: casa donde la familia está constantemente peleando, donde hay muchas disputas, donde las parejas típicas avientan platos y gritan y ese tipo de emociones negativas son como carnita asada para las sombras. Sí, ya es lo bueno. Que... Sí, porque de, como dijimos, se alimentan de esas emociones, de la energía que generan esas emociones. Por lo tanto, imagínate, imagínense ustedes, si yo soy una sombra y de repente veo a alguien ahí, y yo sé que si esa persona se enoja o se espanta, para mí es como si me diera alimento. ¿no? Exacto, y también, no solo del enojo
1: y todo eso, también de la depresión, también de esa, ese sentimiento depresivo, eso ya también es parte de... Y también estas sombras ayudan a que eso... A que la gente esté Exacto. mal, ¿no? Ajá, lo van como cosechando, van ahí haciendo que todo funcione a favor de...
0: Es, es como si yo fuera una sombra y yo vivo o estoy en una casa donde veo que la gente eh, se espanta, se deprime, se entristece, se enoja... De repente digo, ay, como que ya me dio Hambrita, ¿no? Ya, ya sé, ahorita Voy a espantar a este güey. Le aviento un plato ¿no? Se espanta, ay, ¿no? Y como si me cayera una pizza ¡Oh! Chido. ¿no? Sí, ¿no? ¿no? Claro Ay, mira, ya me dio como que quiero un postre ¿No? Ahí está, ahí está La, la mujer de la casa, ahorita voy a hacer que se deprima, ¿no? Que se acuerde De esto, pum, ¿no?
1: Sí, de hecho, la manera En que ellos se manifiestan Es así, aumentan El... El ambiente negativo dentro de la casa en uno mismo le causan malestares. Obviamente es porque no te dejan dormir, cosas así para que tú estés, bueno, pues mal. estés mal. mal Le siga siendo útil. Exacto. Le siga ¿no? siendo útil a este tipo de seres. Y por lo regular se puede manifestar de esa manera. Y la forma en la que tú puedes deshacerte de ellos o en... Eh, ¿Cómo se dice? combatirlo uh -huh. es a través de pues primero lo que se le llama coloquialmente es que tienes que limpiar tu casa y okay. eh, no solamente hacer el que hacer sino que es como una especie de ritual en la que prendes saumerio y rocías agua bendita o que simplemente vaya un padre y te bendiga la casa y que
0: bendiga la casa no y sí ayuda esto
1: ajá claro que sí y también armonizar el lugar o sea, mejorar el ambiente en el que tú vives. Obviamente, también se presentan en lugares en los que hay mucho desastre. Mm, digamos, que tengas un tiradero en tu casa, como si fueras un comprador o...
0: ¿Cómo no, se llama? Acumulador. O acumulador es... compulsivo. De esos que tienen así montañas de cosas en su casa. Ajá. que basura, X ¿eh? cosa. Sí, entonces, uh -huh. ese tipo de ambientes son propicios para, para las sombras. Ser... Primero, armonizar
1: el lugar. Que tú te sientas, porque es obvio, es algo también psicológico, porque si tú mejoras el ambiente en el que tú vives, mejoras tu entorno, obviamente mejora tu autoestima, mejora tu emoción y de esa manera también te sientes más tranquilo, te sientes más a gusto y cambia también tu forma de pensar y de esa manera... Pues ya no tienen chance como de. Como
0: que ya no es de que ahorita lo, le, lo hago que se enoje y me va a dar una hamburguesa, ¿no?
1: Sí, ya, ya es más complicado. Ya, ya no, no le estás dando esa fuerza. Ya no le estás dando ese alimento que necesita para estar bien. Y pues obviamente. El equilibrio emocional. Porque si eres una persona explosiva. Uh -huh. O que tenga esos arrebatos. Obviamente también va a ser cosa de que. dos, tres patadas y. se arman. Exacto. La buena. ¿no?
0: Cualquier cosita te. Te prendes como chinampina, ¿no? Como...
1: Sí, que, que hay que aclarar, porque yo muchas veces he escuchado eso de que dicen, oye, es que tengo carácter fuerte, cuando no, güey, eres una persona explosiva. Exacto, no te sabes controlar, eso es lo que pasa, ¿no? Exacto. Una persona de carácter fuerte es alguien al que, por ejemplo, estas cosas no le mueven, ajá. no le causan ese, no, no, esa, no... esa vibra mala, ajá. sino que está bien plantado pues, en lo que centrado, siente, ¿no? ajá, está bien y centrado en lo que siente, en lo que piensa y en lo que hace y esa es una persona que de verdad si sí tiene un carácter fuerte a diferencia de los que dicen... No, es que es que grita un buen y se... O sea, matea, de todo o... grita y no. todo manotea, ¿no? Sí, es que, es que tiene carácter fuerte. No, man. <ríe> no, o sea, no, o sea, es una persona que es explosiva... Y es víctima de sus arrebatos emocionales. Nada ¿no? más,
0: o sea, de fuerte mis polainas. O sea, Exacto, nada, hay que entender que eso. digo hay Todo lo entender. contrario, el contrario, ¿no? O sea, fuerte, ¿cuál, cuál fuerte? Si nomás le picas y ya explota, ¿no? Sí, parece cerillo. Sí. Prende y pierde la cabeza, ¿no? <ríe> Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, eso... Estamos hablando de esto, ¿no? De, de las sombras. Ahora... ¡Uy! Una sombra. Nada, <risa> ah. <risa> <Uy. risa> no, son los vecinos, pero pues okay. bueno. Ok, entonces, ahora viene otra parte interesante. Eh... Aunado también a las
1: sombras, también se les conoce a otros como espectros. Que es como lo que hay entre sombras y lo que viene que son entes. Son espectros.
0: O como se le conocen algunas alguna otra... Culturas como tulpas. Bueno, ahí vamos a, a, a explicar más o menos qué onda con esto. Los, estos espectros o tulpas son seres que no necesariamente, eh, a diferencia de los, de los fantasmas y de las sombras, no son eh, personas, no son gente muerta, no son espíritus. No. ¿Qué son? Bien, aquí son seres...
1: Que son creados a través de una conciencia colectiva De hecho, en la ideología hindú, me parece No, más bien budista, tibetana Tibetana, perdón Tibetana, se cree que si tú juntas a muchas personas Y creen en algo con mucho fervor Creerlo y estar convencido de eso Se crea
0: Aparece, se Aparece, materializa Se materializa o sea, de... eso Eso es un tulpa
1: por ejemplo, la Llorona. La Llorona, por lo que nos comentaron, es considerada como un tulpa. ¿Por qué? Porque es una leyenda mexicana que creo que ya está pasando a otros países.
0: Es posible. Ah, una cosa importante acerca de, por ejemplo, la Llorona. Originalmente pudo haber sido un fantasma, ¿no? Siempre se menciona como que es un alma en pena. Pero si se dan cuenta, en la República Mexicana, en todas las regiones hay una Llorona. Entonces ya no cabe aquí la explicación. Una llorona con sus variantes. Es que si sí, hay como que lloronas tropicales, ¿no? Y lloronas norteñas, y lloronas de la costa. O sea, hay diferentes expresiones de esta llorona. Entonces, de entrada ya no es el fantasma. Porque acuérdense, el fantasma queda atado al objeto de su apego. Ahí, y de ahí no se mueve. Y la llorona existe en todo el país. ¿Qué es lo que pasa? Y la teoría que tenemos es eso. Que la, que la llorona, al ser una leyenda que tiene siglos y todavía la gente cree de verdad en los pueblos, en las comunidades rurales, cree de verdad en este ser, pues esa conciencia colectiva de tantos miles de personas durante siglos creyendo en este ente ser, bueno, llamémoslo tulpa, eh, que efe efectivamente llega a aparecerse, se materializa.
1: Sí, claro, porque se pues, está juntando a muchas personas. Y obviamente, una parte importante de los tulpas es que sigue las normas que se le imponen. ¿Qué quiere decir? Que si tú dices, ¿sabes qué? La llorona, que es como mucho... La... No, es que la llorona tiene cabeza de caballo. Ajá, que sí. Es que es una chava muy guapa, pero, pero cuando la ves bien, tiene, tiene, ca... tiene cabeza de caballo. Ajá. Obviamente, ya generalizarse con muchas personas... Va a aparecer una llorona con, con cabeza, cabeza de, de caballo.
0: caballo. Porque así es como, como se creó. El, el inconsciente colectivo así la forjó, ¿no?
1: Exacto. Sigue esas reglas que se le están Exacto. dando. Y se aparece a tales y tales horas. Y en tal lugar. Exacto. ¿no? Exacto.
0: Y es cuando esa forma así funciona. La, por ejemplo, de la llorona yo he escuchado muchas versiones. Esa es una de la cabeza de caballo. Hay otra, por ejemplo, donde dicen que la llorona eh, se aparece en las noches lluviosas. Y que, ahorita? Como ahorita que está cayendo aquí un aguacero. este <risa> y, y que va flotando, ¿no? Que la gente, los hombres, porque solo se lo aparece a los hombres, ¿no? Y que cuando un hombre la ve, y la ve así como hermosa, preciosa, la va siguiendo, llega un momento en que se da cuenta que no camina, va flotando, ¿no? Y los lleva a los hombres al barranco y los desbarranca, ¿no? Órale. ¿Eh? Hay otra versión donde dice que es igual una mujer, y perdón. Ya le pegué el micrófono. Hay otra versión en donde dice que es una mujer muy hermosa... ...pero que cuando te le acercas... ...te das cuenta que tiene patas de cabra.
1: Ah, sácatela ¿Qué chido. tal? ¿eh? ¿Qué tal? ¿No? Bueno. Yo sí he
0: visto mujeres con los pies muy feos... ...pero no de cabra. Entonces, ¿qué pasa? Pero si te das cuenta, cada región tiene como su... Eh, su llorona. Su llorona. Tiene su manual. La llorona es así y se aparece así y hace esto. ¿Y qué es lo que pasa? pues que sí, la gente la ve, se le aparece y hace eso.
1: Exacto, es eso una a ver, un tulpa o como también se le conocía en otras regiones como los golem.
0: Como go los golem judíos, ¿no?
1: Los golem judíos que era que era un guardián hecho de barro y paja que uh -huh. protegían a los judíos. Y obviamente ese inconsciente colectivo los creaba. Y hay leyendas de también de ese tipo de de espectros o de tulpas. También para esto se tiene que tener un buen de tiempo. Tiene que pasar mucho tiempo para que esto suceda. Y la colectividad. Que siempre sea lo mismo a través de muchas personas. Esa es la clave, ¿no? Que y no mucha solamente gente pasar el rumor. No solamente pasar el rumor. Sino que estar convencido de tiene, ello. Tienes que estar... Exacto. O sea, porque si se dan cuenta cuando... El familiar o el amigo o quien sea de, de, de los lugares en los que aparecen estas cosas, te lo dice convencido de que... No, es que la llorona es así. Y se aparece a tales horas y es de esta manera. No, nunca le, no la he visto,
0: pero, pero yo así sé es. que es así. A fuerza, neta. Y, Exacto. Y hasta te dice no salgas porque si te va a aparecer la llorona, ¿no? Sí, muy, más bien así, de esa forma... Funciona
1: Ahora, O ejemplo, como
0: la otra en que la llorona se aparece cerca de los ríos Ah, sí, esa es otra oh, yo, A ver, yo tengo una duda Entonces, a ver, si para que exista un tulpa Tiene que haber colectividad Tiene que haber tiempo, porque esto es a lo largo del, de mucho tiempo Sí ¿Santa Claus podría ser un tulpa?
1: <risa> ¿Quién sabe?
0: Tú. ¿Podría ser? No, no podría, les voy a decir por qué porque a diferencia de La Llorona, donde toda la gente, niños, grandes, adultos, abuelitos, están convencidos de que existe, Santa Claus son únicamente los niños ...los que creen en él... ...y durante un periodo de tiempo relativamente corto... ...pocos años, ¿no? Y llega un momento que se desengañan... ...y se dan cuenta de que Santa Claus pues no existe, ¿no? Ni si eres niño y estás viendo esto... ...no deberías de estarlo viendo. Sorry, ya te spoileamos lo, la vida. Lo siento, ¿eh? Ni los Reyes Magos tampoco existen, ¿eh? Así Uy. que, lo siento. Ay, no tenías no, que ser tan cruel. Lo siento, los niños no tendrían que estar viendo esto. Así, papás. Ahí les encargo, ¿eh? Bueno. Pero finalmente... Esa es la razón por la cual ese tipo de creencia no se podría convertir en un tulpa. Porque, pues, no no cumple todos los requisitos. ¿no? Exacto, porque tiene que ir a generaciones tras generaciones Ajá. para que esto funcione. A ver, vamos, ay, perdón. ahí voy a aventar un buscapiés bien cañón. Ay, güey. A ver. ¿eh? Pero a mí no, pues. Güey, <risa> no.
1: Algo que tú también investigo. ¿eh?
0: <risa> ahí les va, mira.
1: A ver, échale.
0: La Virgen de Guadalupe podría ser un tulpa. No, manches, yo no sé. Ajá. Y ahí sí no me meto. Porque cumple con los requisitos. O sea, son siglos de gente creyendo en eso. Son millones de personas creyendo en esto. Y eventualmente, júralo que alguien la va a ver. Y, y, o, o algo va a pasar. Bueno, que creo que sería como
1: en un... ...programa más adelante que vamos a hablar de los símbolos... ...los símbolos... ...que tiene que ver los sim la simbología... ...y el porqué de los símbolos... ...y dónde se originan y cuál es su función...
0: ...y exactamente... ...era okay. nomás para hablar del tema y que se quedaran picados... ...ok... ...bueno... de y... aquí nos, nos vamos a, a, a la siguiente... ...escala digamos... ...ya pasamos por los fantasmas... ...ya pasamos por las sombras y los, los espectros... ...o los tulpas... ...pues llegamos finalmente a los entes... Antes que nada, déjenme explicar. La palabra ente literalmente significa algo que es. Así de simple, lo que es. ¿Y de dónde viene? Pues, ¿de dónde viene? Me Imagino que de, de la etimología grecolatina, ¿no? Finalmente, de hecho, todos los días encontramos esa, esa palabra ente en muchas cosas. Por ejemplo, presidente. Que es el que hace algo, el que preside. El que es el que preside. Por ejemplo... El que será. Presente, el que está presente. Por ejemplo, ¿no? Ah, neta. ¿Sí? <risa> pues el, que, el que tiene presencia es que está presente. Ah, okay. La palabra ente, así, así tal cual, significa, ¿no? Okay. Este, el, Lo que es, algo que existe. Eso es un ente, punto, ¿no? Entonces, ahora, aquí viene la parte importante, ¿Qué son los entes. Oh. Bien,
1: aquí pues ya nos estamos metiendo en algo, pues... Serio. Ya son
0: palabras mayores. Sí, es algo
1: serio. Porque lo que nos comentaban, como lo hemos dicho en el capítulo anterior, nosotros nos dedicamos a investigar y conocemos personas que están muy clavadas y muy metidas y se dedican a estar en, este, en estos medios de las ondas esotéricas, paranormales y todo este asunto, nos comentan que los entes no son personas o no fueron personas.
0: Es decir, nunca fueron personas vivas, no son fantasmas, no. No son almas, pena, no. No, fueron esas energías
1: forjadas en el bajo astral. Algo así como los uruk
0: <ríe> ¿Se acuerdan del Señor de los Anillos? Bueno, hay orcos, ¿no? Esos así como torciditos que andan por ahí atrapando a los hobbits, ¿no? Pero hay otros que son mamalones, así grandototes bien fuertes, que son los urukhai los orcos, si no han leído el Señor de los Anillos, leen. ¿Lo he oh, visto las películas? Vale la pena que lo hagan. Muy buen libro, muy buena historia. Pero los orcos fueron elfos que se corrompieron a lo largo de los siglos y se convirtieron en orcos, ¿no? En esa cosa horrible. Pero los Urukhai, ellos nunca fueron orcos. Ellos nacieron así. ¿Se acuerdan así de esa? Nacieron del lodo. Así, ¿no? Como les ponen su manita blanca aquí, ¿no? ¿Así? Bueno, esos, algo, algo así pasa con los entes. Ellos nunca fueron gente, ellos nunca fueron seres vivos, ellos literalmente nacieron en la parte eh, en el bajo mundo astral ¿no? es lo que se dice eh,
1: fueron creados en el mundo digamos oscuro el bajo astral como tú comes así, así le, así le y el bajo a diferencia astral. de los demás aquí viene algo interesante que es que estos no se alimentan de la energía
0: eh, a diferencia de, de los de las sombras no que que generan emociones negativas para alimentarse de ellas. Los entes no hacen eso. No, los entes ya se alimentan del alma de uno. Literalmente eso sí te comen el alma.
1: Esos te van acabando poquito a poco. Uh -huh. Y es como lo feo de estas Eso está cosas. más canijo. Sí, a diferencia de los demás, también estos te pueden dañar físicamente. Aquí ya es, hablamos de que sí. te pegan, de que te jalan los pies, de que te jalan las greñas, de que te cachetearon en la noche.
0: Estos sí son... Estos
1: ya van a lo que van y ya van y hacen un desgorre en tu vida y en tu casa. Ya empiezan a manifestarse de una forma súper violenta y te van acabando poco a poco. Estos... También lo que nos comentan es que son seres amorfos.
0: No, ya no son humanoides, ya no tienen ya. forma.
1: No, se presentan como forma extraña. Y otra cosa que nos comentan es que, aparte de que cuando se siente su presencia, se siente en la casa o en el lugar en donde están, como ese mal rollo. Esa cosa que dices, uy, oh, se siente... Así como oh, el ambiente
0: oh, muy pesado, muy, Ajá. como que te oprime, ¿no? Aprensivo. Así. Se siente feo el lugar. ¿Qué les ha pasado que llegan a un lugar y desde que entran se sienten así como ansiosos? O sea,
1: se te, te pone la piel chinita. Sí, no, se oh, sienten suf. como que oh, te siento
0: que, que me están viendo, siento que, me, que tengo algo cerca y empieza la ansiedad, ¿no? Uh -huh. Ese tipo de sensaciones producen.
1: Claro, también estos llegan a generar... Olores desagradables, ¿ok? No precisamente, o en algunos casos como a carne podrida, podrida
0: o mucho olor a humedad. Olor, no sé si alguna vez hayan visitado, no sé, algún una casa abandonada o, o eh, alguna ruina, algunas ruinas que están en estado muy húmedo que generan como moho en las paredes. Hay un olor muy característico. De, ese, de esos lugares.
1: Que huele raro y dices... Ay. Que dices
0: Ay. ¿Sabes cómo? Como cuando la ropa no se seca bien. Ándale. Así cuando se
1: quedó en la, ajá, la, la lavadora. Ajá, pues, algo así, días. ¿no? Exacto. Que,
0: que porque llovió y no pudiste sacar tu ropa al sol. Y se quedó ahí mojada, rinconada en un rincón oscuro. Uh -huh. Y luego la sacas y huele así de... ¡Ah, su madre! Así... Ese tipo de olores, ¿no? Ese tipo Pero de olores. Sin causa aparente. Porque si tienes un montón de ropa mojada, seguramente a eso va a oler. Claro, volvemos a lo mismo. Hay que descartar las cosas lógicas. Porque si obviamente tienes una casa que
1: está llena de humedad y. Sí, porque no has y,
0: impermeabilizado. Porque tienes goteras.
1: Y aparte no está como oreándose, que tenga buena ventilación. Cosas así. Obviamente volver humedad a
0: tu vale, casa. Claro, ¿no? Pero si no es el caso, si tu casa no tiene esas características uh -huh. y aún así huele a humedad o, o huele como a carne podrida. Y tú ya revisaste, o sea, es, hay gente que, que cuyas casas las mantienen, pues tratan de tenerlas en, en, en orden, en limpias, orden. y aún así los malos olores persisten, ¿no? No importa cuánto limpien. Sí, aquí
1: es muy característico porque una, se siente la vibra, se siente raro en la casa. Dos, el olor. Tres, güey ya te están madreando. <risa> Esa es la señal más, más importante. no Pero,
0: pero ¿sabes cómo, cómo se manifiesta? Bueno, es muchas veces la gente despierta con moretones. O mordidas, ha pasado. Que mordidas o quemaduras. Mordidas. Ajá, o marcas. ¿Han visto esas películas, no? Donde está así, típico, siempre es una mujer, no sé por qué. Está la, la chica así acostada y se le marca así en la piel. Se sí han, visto eso, ¿no? Mano, ¿no? ¿Sí han visto Ajá. esas películas, no sé en qué película, creo que en el Conjuro, ¿no? Creo que sí. También sale, ¿no? Que amanece con moretones y cosas Ajá, así. Ajá, son
1: cosas de ese tipo. Ese
0: tipo. Empiezan
1: a ver manifestaciones, tienen moretones, marcas, rasguños, o sea, ya es daño físico. Y lo interesante de esto es que estos entes no llegan así porque sí a tu
0: casa. No es como de, ha ah, venido un ente pasando, ay, qué casa tan bonita, yo me voy a vender Exacto, es como que, no, ah, mira, me cayó no, bien en esa morra, mira, no, me la va a quedar. No, no Perdón, pasa así.
1: ¿no? Aquí, estos entes, por lo que nos comentaban, es que se basan a través como de un intermediario. ¿Qué quiere decir? Que debe de haber una persona que realice algún tipo de ritual, conjuro, no sé cómo se le brujo, llame. Brujo, hechizo, sortilegio... <risa>
0: Esas cosas. Eso, vaya, un ente no llega porque sí. A un ente se le llama, a Exacto. un ente se le tiene que invocar. Exacto, no puede hacer presencia por sus tanates. No más no. de que, ah, ahorita me les aparezco. No, 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 porque ellos ni siquiera pertenecen a este mundo. Exacto. Un ente por fuerza siempre es invocado, siempre es llamado y siempre pues, con una intención. Sí, que es cuando
1: coloquialmente le dice, ¿no? Que te hacen un trabajo. Estas personas que se como intermediarios Como se alimentan a través del alma de las personas Es como de, mira, te doy chance de que pases a este mundo Pero te vas a acabar a esta persona Y pues es ganar, ganar Yo gano porque ya me pagaron <ríe> por el trabajo Y me tengo que joder a esta persona Y tú ganas porque ya tienes alimento, Y Ya compadre. tienes ahí una almita que te vas a ir comiendo ¿No? ¿Mm? ¿Eh? Sí, y obviamente esto no es
0: que pase de la noche a la mañana Era una mosca, Ay. no era un ente
1: eh, dije, Oye, ¿ya está viendo feo o qué? <risa> no, es que se me... Como tengo
0: la ventana abierta, se mete una mosca okay. no, Ignórenla, nada más a la mosca, a mí no <risa> Este,
1: Como les iba diciendo, aquí es que ofrecen como un tipo de contrato Ofrecen un contrato en el cual se les dice, ¿sabes qué? Pasas a este plano pero tú te jodes a esta persona y ya. Y también estos entes no respetan lo que es ideologías, no tienen una percepción de lo que es. ¿Cómo se le puede decir? Sino
0: como de que yo soy tu amigo. No, no tienen. No tienen eh, ningún tipo de lealtad. Exacto. ¿no? No hay... Ellos van por su conveniencia. Ellos vienen a, por lo que por lo les que... interesa. En este Exacto. caso, si los convocaron los o los conjuraron para hacerle daño a alguien. A eso vienen literalmente. Y no, no significa que sean amiguitos, ¿no? Del brujo o algo, ¿no? Ellos vienen a eso y no sirven a nadie. Sí, quien te diga es que yo soy amigo de un ente. No, está mal. No, no. <ríe> ya eso. te están mintiendo desde ahí. Eso no pasa. Y por lo. Pero no solo eso. Tampoco tienen. tampoco sienten ningún tipo de, de. repulsión por. por los eh, símbolos religiosos.
1: Eh, y... Sí, de hecho, ahí sí por unos, pero no Ajá. tanto como de que te pongas a rezar a un padre nuestro. No mundo. funciona. Ahí sí no. Ahí sí no. O sea, símbolos eh, sí, pero símbolos. de que te pongas a, de que digas, ay Diosito, ayúdame, no. No funciona. <risa> ahí ya no aplica. No funciona. Ahí ya les vale la autoridad, ¿no? Ajá, ahí okay. no puedes aplicar la de el... la sangre de Cristo, no te <risa> obliga. <risa> no, no, ya, ya no
0: aplica. No, no funciona.
1: Sí, y aquí sí es muy importante que... Si llegas a saber o llegas a sentir este tipo de cosas, obviamente, descartando ya todo lo que hemos dicho, todo lo lógico, todo lo... Sí, o sea, para todo llegar lo
0: a este y que ya no tengas otro resultado. Para llegar a esa conclusión hay que descartar un montón de cosas. Sí, pero un montón claro. de cosas, ¿no? A lo mejor... Te va mal, pues, por muchas razones. Te va mal porque... Te va mal no por le... güey. Porque eres muy huevoso. ¿no? no trabajas, no quieres hacer las cosas, tomas malas decisiones, eres, como dijimos, ¿no? Bien explosivo, te peleas con todos. Bueno, hay un montón de cosas que puedes trabajar antes, siquiera, de estar pensando en, en entes y cosas sobrenaturales. Sí, ¿no? obviamente. No vas sé
1: a decir ¡Ah, oh, es que le menté su madre a mi patrón y ya me corrieron, pero tengo un
0: ente! Es que... <risa> pero fue culpa del ente. O sea, sí, no, 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 espérate, hay que analizar. Y lo, lo mismo de la vez pasada, ¿no? Descarten todo lo anterior, descarten también pues las partes de su conducta, de su personalidad, y cuando ya pasamos a lo inexplicable, entonces sí, ahí es donde hay que preguntarse, ¿no? ¿Qué está pasando? Claro, y otra cosa
1: es de que si como les dijimos, sientes pasos en azote. <risa> <risa> literal, <risa>
0: ¿Eh?
1: Eh, aquí pues sí ya busca ayuda, ya no, no puedes deshacerte con él, prendiéndole una veladora no. o cosas así no no te puedes deshacer de él no puedes no hay manera no la única forma de deshacerte de este tipo de entidades es que lo hagas con lo contrario no si lo trajo una fuerza negativa tienes que buscar una fuerza, una fuerza positiva, positiva para que haga la chamba para, para destruirlo porque... uh -huh. o para ahuyentarlo
0: ahuyentarlo espantarlo de plano
1: sí aquí ya si necesitas buscarte la ayuda ya sea de... De un padre o no sé, dependiendo de tu creencia o religión De un brujo, de una persona que sí tenga alto conocimiento Y sepa cómo tratar con estas cosas Porque sí se necesita hacer una chamba Que es lo que se le llama hacerle un exorcismo a tu casa Porque no solamente es a las personas Ajá. Y va a ser un tema que vamos a hablar más adelante Después hablaremos de, de exorcismos, de exorcismos. Eh, Tienes que exorcizar la casa para que este ente o se vaya o lo destruyes Exacto. simplemente y bueno pues es que aquí se pone feo y no hay una forma y cómo va a acabar todo como les dijimos alimenta de tu alma obviamente de ti traducción literalmente y... sí te va
0: a cargar el payaso
1: sí no hay más por eso no hay una manera de que tú puedas estar bien porque se lo que hacen también es que te van a ir desgastando poco a poco, van a ir acabando contigo. Te van a ir comiendo, literalmente. Literalmente. Okay. Y pues a todo esto, les venimos a traer otro relato. Un pequeño
0: relato, ahora me toca a mí. Sí. Sí. Échale, échale, compadre. Bueno, hablando de los fantasmas, ¿se acuerdan que dijimos al principio del programa? Bueno, pues, las razones por las cuales un fantasma no se va, porque tiene cosas pendientes, ¿no? Esta es la historia, déjenme platicarles.
1: Échale, de.
0: Alfredo era uno de los albañiles más conocidos de su pueblo, el cual, por cierto, no era un pueblo muy grande, era un pueblo relativamente pequeño. Y una tarde que él se encontraba terminando una obra, una persona llamó a su puerta. Él no se encontraba, por lo que fue su esposa quien atendió al visitante. Se trataba de un hombre mayor, un poco gordito, con anteojos y sombrero, de tez blanca y voz fuerte. Luego del saludo obligado, Preguntó por el maestro Alfredo. ¿Que se saludaron con el ombligo? Obligado, no obligado. Ah. Ah, le entendí mal, disculpe usted. Okay. <risa> Su esposa amablemente le dijo que no se encontraba, pero que podía esperarle un rato si así deseaba. El visitante pasó y se acomodó en la mesa de la cocina, conversó un rato con la señora de la casa, bebió un vaso de agua mientras esperaba, pero al ver que no llegaba el maestro albañil. Pues el extraño le comentó a la anfitriona que debería de retirarse, pero que por favor le diera el siguiente recado al maestro cuando él llegara. Le dijo, Dégale a su marido que en cuanto regrese vaya de inmediato a visitar a mi hijo Carlos. Él se encuentra construyendo una casa y necesita que le haga el presupuesto para una losa. El misterioso visitante le dio santo y seña de dónde podía encontrar a su hijo y la dirección en donde se encontraba la obra que habría que terminar. Horas más tarde, cuando llegó Alfredo, el maestro albañil, su esposa le dio recado y de inmediato se dirigió al lugar para atender el encargo que había recibido. Okay. Llegando al lugar, preguntó por Carlos, la persona de quien le habían dado santo y seña. El hijo, ¿no? El hijo del señor. Del señor. Ah, okay. Y en efecto, ahí se encontraba el cliente que le habían descrito, quien se mostró muy sorprendido de la presencia del albañil porque, aunque sí tenía intenciones de solicitar ese presupuesto, pues no tenía, no tenía planeado hacerlo en esos días. Sí lo tenía pensado, pero no era algo que le urgiera hacer en ese momento. Okay. Sin darle mucha importancia a lo, a lo extraño de la visita, accedió a ir con el albañil a ver la obra. Más tarde, luego de discutir los detalles del contrato para la construcción, surgió de nuevo el tema del misterioso encargo. Alfredo le explicó que había recibido instrucciones de quien había dicho ser el padre de Carlos y que había sido enfático en que atendiera de inmediato la solicitud. Carlos se quedó impávido. ¿Qué un... impávido? Así. <ríe>
1: se <ríe> se quedó como pavo y me quedé
0: un pavo, güey. <ríe> como cuando te quitan el pavo, te quedas impávido. Imagínate que tienes un pavo y te lo quitan y pues te quedas así. ¿Mi, mi pavo? <ríe> así. Impávido. <ríe>
1: A la cámara, Te quedaste sin pavo Va. Ah,
0: okay. Y luego de un instante y de un largo silencio Respondió que su padre había fallecido Y tenía una semana de haber sido enterrado No obstante, la descripción del albañil Correspondía con exactitud a la de su padre Luego de pasada la impresión Carlos invitó al maestro albañil a tomar un trago para explicarle lo que había ocurrido. Resulta que Carlos llevaba algunos años construyendo esa casa, pero la obra había tomado mucho más tiempo del planeado y durante ese tiempo se encontraba viviendo con su familia en una pequeña vivienda prestada por otro familiar, cuyos hijos constantemente le lanzaban indirectas haciéndolo sentir como el arrimado. ¿no? Situación que al padre de este joven le molestaba profundamente. Incluso antes de morir, Don Juan, el padre de Carlos, le dijo en reiteradas ocasiones, de la manera que fuera, dejar ya esa vivienda prestada y se fuera con su familia para ya no soportar humillaciones. Luego de algunos tragos, finalmente el trato se cerró, la obra se concluyó y poco después Carlos pudo mudarse a su nueva vivienda con su familia.
1: ¡Aso! O sea que el papá
0: ya muerto. A... Él se quedó con ese pendiente... De que Hablando. yo no puedo ver a mi hijo ahí derrimado, que le estén humillando, que le estén diciendo de cosas. Yo quiero que ya tenga su casa, ¿no? Yo y... quiero
1: que mi hijo ya tenga lo suyo.
0: Exacto, y literalmente fue, se le apareció y dio las instrucciones, ¿no? Ah, su... ¿Ya ven? <risa> ¿Cómo está? ¿Bien cabrón esto? Pero su... bueno, este es el asunto de los fantasmas. No sé si, si les haya quedado claro el tema. Y si no, todas las dudas que tengan, por favor, déjenos... Eh, las aquí en los comentarios del video si nos están oyendo en el podcast bueno, entonces vengan a, a YouTube y dejen los comentarios aquí en el video. Sí, claro, pronto ya vamos a
1: ir organizando más esto para que sea más fluido y esperemos que les haya gustado el tema, la verdad es que sí, a nosotros nos hizo interesante, esperemos que ustedes también y igual, si tienen algún otro tema que les gustaría que nos nosotros investiguemos, que estemos checando Pues háganoslo saber Igual en los comentarios,
0: háganos ver ahí Para que demos Esa atención Y lo mismo, si tienen algún relato Que les gustaría compartir con nosotros Mándenos un correo Les vamos a dejar también aquí en, en la descripción Un correo a donde nos pueden eh, Hacer llegar eh, sus relatos Si quieren nada más Así una descripción breve Y si alguno Está como interesante, nos ponemos en contacto pues para que nos lo platiquen de viva voz.
1: Si nos lo platiquen, y si lo podemos poner y nos dan permiso
0: de ponerlo en uno de estos episodios. Exactamente. Lo vamos pues, a hacer. Claro exactamente. Que sí. También queremos oír sus historias.
1: Sí, claro, porque esta historia no es un cuento. Si...
0: No, esta historia es real. O sea, de hecho, a mí me la contó la persona. La persona. A mí me la contó el... Obviamente los nombres están cambiados, ¿no? Como siempre. <risa> Pero esa persona que aquí se llama Carlos. Personalmente este, nos contó la historia. ¿no? Ah, sí. Entonces, bueno, queremos escuchar también sus no, relatos. Bueno, que
1: te venga a armar.
0: Sí, y no, y hay más. O sea, en todas las familias hay una historia de estas. En todas, pero en todas, ¿eh? Yo, yo me atrevería a decir que cada familia tiene su historia de fantasmas. Y queremos escucharlas. Dejen aquí en los comentarios. Si es breve, póngala aquí. Y si no, si quieren de verdad explayarse y es, es un tema interesante pues nos ponemos de acuerdo o hasta le hacemos una segunda parte, ¿no? exacto, y, y le damos continuidad a esto continuidad, ¿no? o nos ponemos a ver y platicar, ¿no? De exactamente, esos... hacemos ahí una videollamada o algo a ver, algo se nos va a ocurrir, ¿no? Ajá, pero le, le es también que ustedes también este, participen
1: hagan parte de este programa que es suyo.
0: Pues bueno, amigos, esto fue el segundo episodio del podcast de Extremo Paranormal. Eh, mi nombre es Josué. Yo soy Roberto. Y pues nos vemos
1: el próximo jueves, chiquitines. Pórtense bien, consiguió? amigos. Cuídense mucho. Que no les y... salen las patas. Sí, aguas con los
0: entes, eh. Cuidado. Sí, cuídense. Hasta la próxima.
1: Bye.